0: Lili, estudante do curso de Medicina Veterinária. Esse é o meu Vetcast passando para tirar as suas dúvidas. Hoje vamos dar continuidade no tema sobre as principais doenças infecciosas com potencial zoonótico. Anteriormente, falamos brevemente sobre a toxoplasmose e continuando sobre esse tema de zoonose, falaremos da leishmaniose. Vamos começar? Sabe o que é Leishmaniose? É uma doença infecto-parasitária que acomete o homem, causada por várias espécies de protozoários do gênero Leishmania. O gênero Leishmania compreende protozoários parasitas com um ciclo de vida heteroxênico, vivendo alternadamente em hospedeiros vertebrados e insetos vetores, estes últimos sendo responsáveis pela transmissão dos parasitas de um mamífero a outro. De acordo com a espécie, podem produzir manifestações cutâneas, mucocutânea, cutânea difusa e viscerais. O protozoário ele é de, gene, de genético que passa por no mínimo dois hospedeiros e se apresenta sob duas formas. Uma flagelada, que quer dizer filamentos finos que auxiliam no movimento do protozoário, este denominado na forma promastigota, que é encontrado no tubo digestivo do inseto vetor. E a outra forma é a aflagelada, que não possui esses filamentos, que é denominado amastigota. Ele é intracelular obrigatório, sendo encontrado nas células do sistema fagocitário dos hospedeiros vertebrados, ou seja, é encontrado em células que desempenham funções de defesa do organismo do hospedeiro. Quer dizer que essa forma amastigota do protozoário só consegue se reproduzir e realizar as atividades de seu metabolismo quando dentro de células de outro organismos. E como se dá a transmissão? Bom, o modo de transmissão habitual do protozoário é através da picada de insetos vetores, pertencente às várias espécies de flebotomínios, como conhecido aqui nas Américas como mosquito palha. Eles sugam junto com o sangue as formas amastigotas que estão presentes no animal infectado por elas. E eles vão se alojar em partes do seu intestino, levando-as a transformar em promastigotas. E no sistema digestivo desses, é, dos vetores, eles, elas vão se multiplicar. Quando o inseto o hematófago o vetor realiza o repasso sanguíneo novamente em um outro animal, a picada né, propriamente dita, tanto no homem como pode ser em qualquer outro animal, ele vai transferir através da saliva o protozoário na forma promastigota metacíclica que vai buscar imediatamente invadir células do sistema fagocitário, que são as células de defesa, podendo ser dendríticas, neutrófilos, macrófagos principalmente e até outras. Essa invasão, ela acontece de forma que a natureza do macrófago faz a fagocitose. É, faz a fagocitose desse corpo, né? o que ocasiona a internalização parasitária numa formação de vacúolo. E dentro desse vacúolo, a forma do protozoário vai ser diferenciada para uma forma amastigota. E ali ele vai se multiplicar sucessivamente, até que a membrana citoplasmática da célula macrófago vai se romper. E aí libera, então, as formas amastigotas que vão chegar na corrente sanguínea e invadir novas células. Bom, as leishmaniose, elas fazem parte de dois grandes grupos. O primeiro grupo vai causar a leishmaniose tegumentar americana, que é uma doença que, é, que não é contagiosa mas ela é de evolução crônica, que vai acometer estruturas da pele, cartilaginosas, da nasofaringe, de forma localizada ou podendo ser difusa. E o segundo grupo, este de maior interesse, caracteriza-se pela gravidade e a fatalidade dos casos, como a... Quem causa esta? A leishmaniose visceral, né? ou popularmente chamada de calazar. Ela vai apresentar incidência importante e alta letalidade, principalmente em indivíduos não tratados, crianças desnutridas e pessoas afetadas por HIV. Ela é uma enfermidade que é emergente e é uma das doenças mais importantes da atualidade, tendo ampla distribuição geográfica. Tanto que atualmente, nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, vem apresentando grande expansão endêmica pelo país. Ela é uma doença que acomete todos os mamíferos, os silvestres, os selvagens, incluindo, novamente, como eu disse, o homem. É, o período dessa doença, é, o período de incubação né, no homem, ela é em média de dois meses, mas pode apresentar períodos mais curtos ou períodos mais longos. As transformações no ambiente ali provocada pelo intenso processo migratório, por pressão econômica ou social, ou papelização com consequentes distorções, tanto na dispersão de renda e processo de urbanização crescente, esse também esvaziamento rural e as condições climáticas, né, como a seca periódica, ah, acabam agindo como coadjuvantes na expansão das áreas endêmicas dessa zoonose e também no aparecimento de novos focos. E este fenômeno ele acaba levando a uma redução do espaço ecológico do vetor e aí facilita a ocorrência de epidemias. No homem infectado, os sintomas comumente observados são febres prolongadas, que podem se apresentar irregulares, emagrecimento, anemia, o aumento do volume abdominal, principalmente nas crianças, a diarreia, vômitos, tosse. Os pacientes que não são tratados, eles podem evoluir para o óbito. Já a sintomatologia nos pets, mais especificamente nos cães, pode variar muito entre as espécies, mas os sinais clínicos costumam ser lentos e inicialmente insidiosos. A leishmaniose visceral canina, por exemplo, é uma doença sistêmica e ela é severa, cujas manifestações clínicas estão intrinsecamente dependentes do tipo de resposta imunológica expressada pelo animal infectado. E o cão, ele pode apresentar desde sintomas não aparentes, como até estágios severos. O animal, ele pode apresentar nódulos em regiões afetadas, lesões faciais, denominadas piodermite periorbital, lesões cutâneas, descamação, eczema, no espelho nasal e nas orelhas, Pequenas úlceras rasas localizadas mais frequentemente a nível também das orelhas, no focinho, na cauda e articulações. É, nas fases mais adiantadas dessa doença, observam-se com grande frequência também a onicogrifose, que é aquele crescimento anormal das unhas, também podendo apresentar esplenomegalia e linfodenapatia. Dependendo da imunocompetência do hospedeiro e a capacidade da resposta imunológica do animal, os sinais clínicos tornam-se mais evidentes dentro de um período que varia de alguns meses até vários anos. A doença ela tem tratamento para o homem e, felizmente, nosso país tem avançado em pesquisas na saúde animal, tendo atualmente um fármaco muito eficiente no combate à leishmaniose visceral. Como podemos nos prevenir dessa doença, né? Evitar o acúmulo de lixo, escombros, é porque esses ambientes ele propiciam né, o aumento populacional de mosquitos. O solo úmido também, que é, principalmente tem área rural, é o local ideal para desova, larvas e pupas. Por isso, quando você estiver presente nesses locais, utilize repelentes, pois é muito difícil controlar os vetores nessas regiões. Vacinar também o seu PET contra a leishmaniose visceral canina com três aplicações, respeitando os intervalos que são de 21 dias entre elas. Depois, você pode revacinar anualmente para proporcionar uma resposta imune eficiente. Você pode fazer uso de coleiras específicas com ação de repelente aos insetos. E para finalizar, eu quero salientar que o seu pet que está infectado pela leishmaniose não irá transmitir a doença a você. Lembrando que a transmissão ela só pode ocorrer com a presença do mosquito, o vetor, que está contaminado quando ele realiza a hematofagia, mais propriamente dita com uma picada na sua pele. Iremos continuar nosso assunto sobre as principais doenças infecciosas de potencial zoonótico no próximo episódio. Falaremos então sobre a raiva. Por hoje é isso pessoal, espero que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas e muito obrigado por ouvir o Vetcast. Se você gostou, é, não esqueça de ativar a notificação para não perder nenhum episódio, tá bom? Muito obrigada, um abraço virtual e até a próxima!